0: Chers frères et sœurs, cette arrivée de Jésus en terre païenne, c'est un peu notre quotidien dans notre occident post-chrétien. Quoi qu'on pourra avoir vite fait à notre époque, marquée par les réseaux, de rester dans les mêmes cercles de cathos et d'éviter la fréquentation des personnes qui pensent différemment. Toujours est-il qu'une fois arrivé en territoire qui n'est plus juif, Jésus adopte un comportement et un langage quelque peu différents. Selon le petit adage, on dit que pour apprendre l'anglais à Michel, il faut d'abord connaître Michel. Pour parler du royaume de Dieu à quelqu'un, c'est pareil. Si on se lance en pensant que la personne en face a déjà notre jargon et notre culture, c'est peine perdue. Avant de commencer, on a donc besoin de recevoir, de revoir quelques dispositions intérieures pour avoir un discours plus adapté, et surtout pour garder un regard véritablement aimant envers l'interlocuteur. Dans les Écritures aujourd'hui, j'ai relevé trois notions importantes pour aller dans ce sens. Première notion, la maison de prière. Dans la première lecture, Isaïe prophétise une forme de grande réconciliation des nations autour d'une maison de prière commune, dans laquelle tous les cultes seront agréés par le Seigneur. C'est sans doute ce que Jésus appellera plus tard « le culte en esprit et en vérité » quand il parlera à la Samaritaine. Une interprétation erronée est le syncrétisme. C'est de dire qu'au final tout se vaut et qu'on a tous le même Dieu. Ce n'est ni vrai ni souhaitable parce que ce n'est pas respectueux des différences et des nuances de chacun. En plus, tout le monde ne se revendique pas forcément d'un seul Dieu ou d'une entité qu'on pourrait appeler Dieu. Par contre, ce qui est plus juste et plus subtil, c'est de dire qu'avant de parler de religion, il y a deux choses essentielles. La première, c'est que, quelles que soient ses convictions et son histoire, on a tous la capacité de rendre un culte véritable à Dieu dans le sanctuaire de son âme. Et qu'on le fait parfois même sans le savoir. Et la deuxième, c'est que d'après ce que Jésus a lui-même annoncé, le temple véritable, c'est lui. Il n'est plus fait de main d'homme, c'est quelqu'un, c'est Jésus en personne. La maison de prière. Deuxième notion, l'inspiration. Depuis dimanche dernier, le grand tourment de Saint Paul, c'est de faire le constat que beaucoup de ses frères d'origine dans le judaïsme ne reconnaissent pas Jésus. Ils l'attendent avec ferveur, et Saint Paul, qui en a fait l'expérience plutôt fracassante, a envie de leur annoncer. Mais il se heurte à des raideurs. Alors sa solution, c'est de dire que d'une part, les Juifs restent héritiers de la première alliance, que c'est un cadeau de Dieu, donc ça ne peut pas leur être retiré. Et d'autre part, c'est d'opter pour le challenge, pour l'attraction. Si on est conscient d'avoir un trésor et que ça se voit ça donnera forcément envie à d'autres de s'y intéresser et d'en bénéficier. C'était aussi une grande intuition chez Don Bosco, attiré au Christ par la force d'attraction, en donnant envie et non par des grands discours. Quand on regarde un chrétien, on devrait avoir envie de croire, envie de faire cette rencontre inoubliable avec Jésus-Christ. Normalement, un chrétien est donc naturellement une personne inspirante. la maison de prière, l'inspiration, troisièmement, la grâce universelle de Dieu. C'est la cananéenne de l'évangile qui explique simplement cette notion avec son histoire de miettes qui tombe de la table. Là où Jésus lui dit que la grâce de Dieu est réservée à ses enfants, la cananéenne comprend que cette grâce est tellement abondante et que les dix enfants n'en bénéficient pas assez, qu'il en resterait bien un peu pour le tout-venant qui se trouve à proximité. Sous un trait d'humour, elle comprend avec le cœur que la grâce de Dieu bénéficie à tout le monde, même si tous ne la savourent pas de la même manière. C'est la grande différence d'approche théologique entre saint Jean-Paul II et le pape François. Saint Jean-Paul II était dans une perspective où Dieu est très haut et toute la vie on travaille pour s'en approcher de plus en plus. Pour le pape François, on a déjà tous Dieu en nous et la vie spirituelle consiste à le laisser émerger petit à petit. C'est sensiblement différent de considérer que Dieu est un objectif à atteindre ou qu'il est déjà présent comme un potentiel à libérer. Ces deux visions sont complémentaires en fonction du tempérament qu'on a. En tout cas, avec cet évangile, on peut dire que la grâce de Dieu est universelle et que personne n'est trop loin de lui pour en faire l'expérience. La maison de prière, l'inspiration, la grâce universelle de Dieu. Conclusion. S'aventurer en terre païenne, sortir de sa zone de confort pour apporter le Christ à ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un appel à l'humilité. On a besoin de se disposer intérieurement à cette aventure en reconnaissant qu'on est avant tout des chercheurs qui rencontrent d'autres chercheurs. Une autre disposition à acquérir, c'est celle du jugement. Saint-Ignace disait qu'on peut s'attendre à ce que l'autre soit capable du pire, tout en espérant qu'il donne le meilleur de lui-même. Autrement dit, on ne peut présumer de rien pour personne. On ne sait pas à quelle mesure Dieu est déjà à l'œuvre en l'autre. Ce qui nous amène à avoir un certain respect du projet de Dieu pour chacun. On pourrait donc résumer l'évangélisation en disant que c'est un frère qui rencontre un autre frère et qui lui partage son trésor. Sans cette disposition intérieure, on arrive en conquérant. Cette préparation spirituelle, on peut la demander au Seigneur avec le magnifique psaume qu'on vient d'entendre. « Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre. » Ton salut parmi toutes les nations. Amen.